0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido soleada y cálida en La Habana y voy a aprovechar para abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos, claro está, a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 24 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy este programa seguirá girando en torno a lo que es el gran tema que llena las, los titulares de la prensa internacional y nacional, las conversaciones con los amigos y la sobremesa con la familia y es, claro, está el coronavirus. Voy a analizar en un primer lugar las nuevas medidas anunciadas ayer y que se pondrán en práctica en Cuba para combatir la COVID-19. También en un segundo momento me preguntaré qué vendrá después de este tiempo de coronavirus, porque es momento también de proyectar el futuro y ver cómo cambiará esta isla, cómo habrá un antes y quizás un después eh, que pase esta enfermedad o al menos se frene el peor momento de esta enfermedad. Y bueno pues también abordaré la ausencia pública de Raúl Castro y cómo esta esta no presencia físicamente en determinados momentos está generando algunas dudas y preguntas en la población. Y por último voy a reiterar lo que ha sido el lema, el eslogan, la convocatoria que más he reiterado en este programa en los últimos días. Quédate en casa siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Un cafecito informativo en tiempos prácticamente de cuarentena, pero está, como siempre, recién colado, breve, amargo, como me gusta a mí, y necesario, también necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, los invito, como es tradicional, a ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14 mediocom que hacemos ...desde dentro de Cuba... ...también una invitación especial en estos días... ...a que sigan... ...una especie de diario... De, de ...en tiempos de coronavirus... ...que estoy escribiendo... ...con las experiencias personales que vivo cada jornada... ...ahí está mi edificio... ...mi barrio... ...mi ciudad... ...contado desde una mirada como os decía... ...muy muy personal... ...y dicho esto... ...me voy al primer tema... ...que es un análisis de las medidas anunciadas ayer... ...sé que muchos de ustedes están al tanto de eh, pues esta, estos anuncios que se han hecho y que regulan desde las compras, pasando por las clases en las escuelas, los lugares de ocio, claro, está que los viajes, las consultas médicas, incluso la manera en que se harán las cuarentenas y la vigilancia epidemiológica. No voy a usar este espacio en detallar todas las medidas porque están accesibles, puede usted leerlas con muchos detalles en la prensa oficial y también en los medios independientes. Así que me voy a concentrar en analizar algunas de ellas. Por ejemplo, la suspensión finalmente, y remarco, subrayo la palabra finalmente, de las clases en, en, los niveles, en todos los niveles de enseñanza, aunque hay que aclarar que los círculos infantiles seguirán funcionando para las familias que decidan por necesidad porque no tienen las condiciones de mantener sus hijos pequeños en casa, decidan llevarlos a estos círculos infantiles o guarderías, también como se le llama en otras partes del mundo. Entonces, finalmente se ha escuchado el reclamo de la población que llevaba días y días clamando porque se suspendieran las clases. Hay que recordar que el pasado 11 de marzo, la ministra de Educación había dicho de manera muy categórica que en Cuba nunca se habían suspendido clases en ninguna epidemia. En Aelsa Velázquez Coviela había asegurado prácticamente que no se iba a tomar esta medida. Esto fue una declaración muy desafortunada, eh, de la cual ya no se hace mención ayer cuando se anunciaron las medidas Estuvo en la televisión oficial la propia ministra y nunca hizo un mea culpa, una rectificación, una moderación de sus palabras. Lo cierto es que esa actitud testaruda, esa actitud voluntariosa, esa actitud que no eh, en un principio no se mostró acorde a funcionar según la realidad, sino más bien según las consignas, trajo como consecuencia, entre otras cosas, que las escuelas estuvieran abiertas demasiado tiempo, después de que ya había señales, nos llegaban testimonios de otros países como Italia y España donde bueno pues la suspensión de las clases y de las actividades docentes ha sido un elemento vital para intentar frenar una enfermedad que, como saben, pues está causando eh, miles de muertos, está obligando a la cuarentena a millones de familias en todo el planeta. Entonces, la no suspensión de las clases eh, a tiempo, eh, lamentablemente tendrá un costo, no solamente en salud, eh, lamentablemente y ojalá no sea así, en vidas humanas. Se ha tomado la medida, bienvenida, pero hay que decir que se tomó tarde. Y bien dicho esto, eh, voy por ejemplo a, la, a lo que se ha intentado ahora con estas nuevas regulaciones de controlar las colas, las filas, esas aglomeraciones que son parte inherente de la vida nacional para comprar productos básicos y que ahora pues eh, tendrán que hacerse con la distancia de un metro entre cada persona. Yo no sé cómo se va a regular esto. Ojalá que la conciencia ciudadana, la disciplina de cada individuo ayude a que estas colas, eh, se, en estas colas se mantenga la distancia y así evitar, eh, pues, eh, por todo lo que se pueda, la expansión de la enfermedad y el contagio masivo. Pero me cuesta trabajo imaginar en una Cuba de carestía, en una Cuba de desabastecimiento que se pueda implementar algo que no se ha logrado hacer en de, varias décadas justamente de convivir con las largas colas. Vamos a ver, yo creo que esto va a traer un aumento eh, de la presencia policial y de efectivos o inspectores en las calles, tal y como ya ha anunciado también el oficialismo en las medidas de ayer. En cuanto al ocio, los locales de entretenimiento como discotecas, piscinas particulares y gimnasios quedan clausurados. Eh, también las actividades en los combinados deportivos estatales. Todo lo que son excursiones a, de tipo histórico, cultural, natural, también han sido suspendidas y en los viajes eh, quizás es donde están las restricciones más grandes porque no se va a permitir eh, la salida del país de los cubanos residentes en territorio nacional. O sea, este, este concepto de estar regulado que hasta hace poco, hasta hace poco solamente aplicaba a disidentes, opositores, activistas, periodistas independientes, también gente que estaba siendo procesada legalmente, ahora se extiende a los 11 o más de 11 millones de personas que vivimos en esta isla. Todos estamos regulados. Esto es una medida que está dentro de un gran reclamo eh, que se llevaba semanas articulando desde la sociedad civil y era que se cerraran las fronteras y se limitara la entrada y salida a la isla. Ahora se hace, es una, bien, una eh, medida eh, eh, bienvenida en la mayoría de la población, pero ojo, ¿cómo va a ser el día después que eh, esto termine? Porque algún día tendrá que terminar o al menos apaciguarse con este tema de la regulación. Recuperaremos algunos de estos derechos que la emergencia, el Estado prácticamente de calamidad nacional, están obligando a tomar? Vamos a ver, esa es una pregunta que dejo para el segundo momento. Las consultas médicas serán reprogramadas, las cirugías que no son vitales también están en pausa y la cuarentena, los cubanos eh, que llegan a la isla desde el extranjero deberán cumplir un periodo de aislamiento de 14 días. Una de las medidas que más eh, molestia está generando hasta ahora es la regulación de que solo se podrá entrar a la isla con un equipaje personal de mano y otra maleta eh, de, las, de las grandes, de las que normalmente son de 23 kilogramos. Esto en una población muy necesidad dada de abastecerse desde el extranjero ya está, ya está generando molestias. Así que el resumen, las medidas han sido bien acogidas, muchas de ellas son demandas populares que el oficialismo desoyó o demoró en aplicar y eh, la, uno de los grandes ausentes de estas medidas son las telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, el monopolio estatal, no ha dicho absolutamente nada de que planee nuevos paquetes, nuevas medidas, abaratamiento o gratuidades para justamente fomentar esta cuarentena cuasi obligatoria en la que entramos a partir de hoy. Y con esto me voy al segundo tema, pero me voy a servir otro sorbito de café para hacer una pequeña pausa, porque el programa de hoy está prácticamente destinado en exclusiva al coronavirus. Después de este segundo buchito del día, eh, voy a rápidamente intentar proyectar qué vendrá después. Eh, ¿Saldremos de esta? ¿Se recuperará el país? Bueno, son preguntas que se hacen en muchas naciones, el mundo entero está siendo sacudido desde el punto de vista epidemiológico, social y hasta económico con este coronavirus. Pero a Cuba, a Cuba le llega en un momento muy malo, la economía tocaba fondo, las deudas exteriores se acumulaban, la liquidez del país era prácticamente inexistente, la carestía y el desabastecimiento ya se cebaba con nosotros mucho antes de que apareciera esta enfermedad. Y la pregunta es cómo salir de esto justamente en un mundo que está pasando por iguales o similares calamidades. Cuando hay tantos países necesitando ayuda, pues el caso de Cuba es uno más entre todo ese grupo de urgencias, emergencias y necesidades. Por tanto, ya hay que ir pensando en el día después y ese es un día después en que de, se necesita mucha voluntad política, voluntad política para abrir las aperturas al sector privado, las aperturas al emprendimiento, las aperturas a, a la iniciativa de la gente, a la iniciativa particular de la gente, yo creo que será indispensable para poder recuperarnos y no quedar en un estado de calamidad ...por largo tiempo en esta isla... ...así que espero... ...si hay algún eh, funcionario que me está escuchando... ...alguna persona vinculada al oficialismo... ...bueno, pues que ayude a transmitir este mensaje... ...de que la Cuba después del día final... ...o el día en que logremos controlar este coronavirus... ...pues tiene que ser una Cuba más participativa... ...más libre, con más emprendimiento... ...si no, si no bueno, pues no sé a dónde vamos a llegar... ...y hablando de llegar... Eh, hay alguien que no ha llegado ante las cámaras todavía, Raúl Castro. Hay una ausencia pública que se nota. Como dicen los abuelos, brilla por su ausencia. Se le menciona, claro está, ayer en la programación o en la transmisión especial de la televisión se habló de que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, dígase Raúl Castro, y... Eh, Miguel Díaz-Canel que ocupa el cargo de presidente pues habían activado los consejos de defensa en el país como una medida para la prevención y el control del enfrentamiento a la COVID-19 hoy Granma amanece con una portada donde se ve una foto de Raúl y Díaz-Canel pero ojo es una foto vieja, es una foto del pasado 27 de enero en la llamada Marcha de las Antorchas. Es una foto de noche, ya he confirmado que se trata de ese momento, por tanto no es una foto actual. A Raúl Castro no se le ha visto tres posibles opciones. Uno, está en una cuarentena preventiva para evitar que un hombre de más de 80 años se enferme. Dos, su salud está resquebrajada por este motivo o por otro y tres, está dejando a los nuevos lobos de la manada política que tengan su momento de protagonismo y su momento al frente de los timones públicos de la nación. No se sabe, pero lo cierto es que según la Constitución cubana, en su artículo 5, el Partido Comunista es la fuerza rectora y dirigente de la sociedad. Por tanto, el secretario general de ese partido tiene que haber dado ya hace rato, la cara en un momento de emergencia como este. Y me voy rápidamente diciendo lo que he dicho todos estos días, quédate en casa, trata de ayudar a frenar, cortar la expansión, difusión y contagio de este coronavirus. Quédate en casa y ahora que no hay clases, trata de mantener también a tus hijos en casa. Y con esto me despido. Hasta mañana, que ya hoy me he extendido bastante. Muchas gracias.